0: mandiri itu baik tapi lebih optimal saat kamu bisa menjalankan sebuah page secara bersama orang-orang yang cukup passion di bidangnya. Jadi bentuk tim yang sevisi-misi dengan kamu.
1: Pada intinya kan ini adalah sebuah industri yang umum sebenarnya. Cuma untuk bagi beberapa orang masih pandangannya game aja padahal mungkin udah lebih dari itu.
0: jadi keren melaksanakan talkminar yang bertemakan Career and Opportunity in Esports. Mungkin yang pertama adalah jelas pastinya membidik jenis halaman seperti apa yang ingin dibuat. Apakah news soal scene kompetitif, update in game atau leak-leak upcoming update di dalam in game itu, kemudian highlight pertandingan, analisa dan banyak hal lainnya. Lalu ke visualisasi itu penting banget. Jadi bakal diperlukan banget jujur kebanyakan sekarang itu 80% hasil kontainer BG itu dari editing handphone ya. 20% itu kayak benar-benar yang editing yang kayak nggak bisa kita kalian di handphone lah karena sekarang udah ada member baru kan udah ada editor jadi dia aku serahkan untuk bagian yang kayak table atau leaderboard yang penampilannya visualisasinya lebih rapi lah tapi makanya itu selalu saya bilang kayak teman-teman kalau untuk memulai sesuatu jangan jadikan penghalang itu kayak sebuah batasan gitulah justru eh, kalau kita ngedobrak batasan kita itu bakal banyak hal baru bisa ketemu dan kita pelajarin lah Lalu uh, tinggi friend Nah, RBG sendiri ini bisa dibilang adalah media yang berbeda dari media e-sport uh, yang sudah eksis pada lainnya. Kita itu selalu kayak kalau banyak media lainnya, media e-sport lainnya lebih tepatnya uh, mengambil tren atau membahas tren yang lagi hype gitu. Kita justru memandang POV dari sisi lainnya. Ketika orang ngebahas B, kita coba ngulik soal uh, C sampai Z. Jadi dalam sebuah case itu bisa banyak banget hal yang bisa diambil. Contohnya mungkin kalau dari game PUBG mobile dalam sebuah pertandingan. Orang bakal membicarakan dan itu tidak, uh, apa ya, secara analogi dasar itu pasti dibahas lah. Tim yang mendapatkan chicken. Tapi justru kita tertarik uh, sama ngebahas tim-tim lainnya atau sisi-sisi lainnya. Makanya itu adalah think different out of the box itu salah satu harus yang jadi kayak buat teman-teman yang bikin mau bikin media e-sport jadi kayak harus memikirnya itu ya berbeda lah dari yang sudah ada gitu. Orang memikirkan A, ah, kita harus mikirin B sampai Z. Kayak begitu. Terus, uh, identiti. Ya, karena kita adalah kapten atas kapal kita sendiri. Jadi, uh, ya itu balik ideologi, tapi diimbangi juga dengan uh, sisi mainstream. Kita tetap mengikuti pasar, tapi tetap kita harus menegaskan seperti apa sih garis atau warna daripada halaman kita ini sendiri. Kemudian, ada aware dengan data uh, secara berkala. Buat teman-teman yang pakai akun Instagram, mungkin bisa melihat juga, kalau kita sekarang sudah bisa melihat insight atau kayak report-report soal data-data pasti, dan itu tuh kan kayak, data-data pasti nggak bisa kita pungkiri. Yang kayak di situ kelihatan nih, follower dari Indonesia berapa, terus konten yang orang sukai seperti apa jenisnya. Dan juga perkembangannya itu setiap bulan atau setiap mingguan. Tergantung teman-teman yang mungkin ingin bikin media e-sport, kayak mau lihat update datanya nih secara seminggu atau secara bulanan, itu bisa kelihatan tuh. Yang plus di mana, sisi minusnya di mana, itu mungkin bakal jadi hal yang dirumikan untuk namanya what next. gitu, Kayak mungkin bulan ini, oh kayaknya bulan ini nih, Pada banyak yang suka uh, highlight pertandingan secara up to date. Nah, mungkin yang bulan depannya bakal kita kemas seperti apa lagi nih. Jadi itu bakal jadi PR kita. Kemudian uh, yang pastinya adalah buat jadwal daily uh, secara rutin gitu. Kalau saya pribadi sih, biasanya itu sebelum tidur pasti ngebikin coret coret besok mengupload apa nih uh, situasional. Kalau misalnya dalam hari itu kita mengupload ada jadwal yang di luar kita sudah tulis. Itu kan situasional, mungkin tiba-tiba ada mendadak event apa, event apa, event apa. Ya tinggal adaptifnya aja seperti apa sih, kayak gitu. Terus eh, yang terakhir adalah bekerja mandiri itu baik, tapi lebih optimal saat kamu bisa menjalankan sebuah page bersama orang-orang yang cukup passion di bidangnya, jadi bentuk tim yang sevisi misi dengan kamu. Nah, menemukan orang yang sevisi misi ini gampang-gampang sulit sih, tapi bakal kelihatan juga. Eh, RBG sendiri bisa dibilang selama hampir eh, besok dua tahunnya itu di bulan Mei, baru satu bulan lebih sekitar dua bulan eh, RBJ baru ketambahan orang juga selain saya sendiri jadi sekarang itu ada, -ada admin kedua terus ada kolek data itu eh, karena dia kebetulan adalah Wikipedia input juga terus yang ketiga adalah bagian editor jadi sekarang RBJ ada empat orang dan orang ini yang kayak saya amatin dari lama banget lah yang kayak kira-kira sepusi misi dan justru malah datang sendiri gitu kalau dibilang banyak yang pingin Ngebangun bareng sih banyak banget yang setiap hari pasti ngemail pingin magang atau pingin kerja gitu. Cuman saya kebetulan adalah orang yang cukup selektif untuk kayak gitu, apalagi menjalankan hal yang kayak gini tentu butuh hal yang sevisi-visi agar setirnya
1: nggak terkikirkan. Contoh yang simple adalah di di, di tim bisnis. Kalau kita ngomongin e-sport, saya saya sendiri berasal dari tim bisnis. Jadi yang saya jelaskan di sini of course dari pandangan saya sebagai tim bisnis dalam eh, eksekusi atau industri e-sport kita itu juga ada tim yang namanya. Euh, mikirin strategi apa yang harus dijalanin, event misalkan nih, contoh uh, seperti yang kita lagi eksekusi, ada beberapa seperti MPL mungkin tahu dari Mobile Legend atau PMPL, disitu di belakangnya, jauh sebelum event itu terlaksana, ada namanya bisnis tim yang mikirin ideas-nya itu bakal seperti apa bakal dibikin seperti apa, tim-timnya akan seperti apa, grafiknya akan seperti apa, host-nya, talent-nya casternya, siapa aja yang di-invite dan aktivitas apa yang harus kita uh, lakukan untuk uh, event tersebut. Ketika execution, kita juga uh, ngecek quality control-nya. Assisting clients, how it work, bagaimana yang terbaik, mana yang enggak. Kemudian ketika selesai, kita mikirin reporting. Nah, dari sini sebenarnya banyak hal yang orang-orang berpikir kayak, uh, masuk industri esports tuh harus bisa main game ya. To be honest, saya bukan orang yang jago main game. Tapi saya berada di industri, industri ini. Basic saya apa? Basic saya sebelumnya seorang IT. Sekarang menjadi tim bisnis. Jadi pada dasarnya apapun eh, apa namanya posisi atau apapun eh, latar belakang pendidikannya, di e-sport itu banyak tempat yang bisa dilakukan. Misalkan nih ada tim kreatif. Ketika kita menjalankan sebuah event, tentu dibutuhkan tim kreatif untuk ngebikin grafiknya, eksekusi eventnya, untuk ngebikin... Video konten or something. Itu butuhin tim kreatif. Dan tim kreatif itu nggak harus jago main gamenya. Kayak gitu. Kemudian dari tim eh, admin ada finance yang dibutuhkan. Dari tim bisnis juga ada lulusan-lulusan bisnis yang kita butuhkan. Untuk berpikir secara holistik ketika menjalankan suatu event. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya ketika kita masuk di sport kita sebenarnya. kalau kita masuknya ke sisi tengah yang tadi saya sempat mention dimana kayak minus key, kita posisinya di posisi tengah, dimana kita ngebantu publisher uh, atau developer untuk nge-deliver something ke user atau communities. nah itu a lot of things sebenarnya yang bisa kita lakukan di sisi tengah ini, dan itu mungkin banyak orang berpikir bahwasanya wah, esports itu main game ya, kita like, itu apakah nggak bong-bong waktu, nggak ada karyan, dan sebagainya Pada dasarnya, industri e sport itu sama dengan industri-industri yang lainnya. Mungkin orang-orang berpikir kita main game. Tapi secara garis besar, e sport itu sebenarnya entertainment industri. Sama kayak kita bikin film. Sama kayak kita bikin uh, talk show. Sama kayak kita bikin acara TV. Dimana bedanya, kalau misalkan talk show atau acara TV gitu, kita perlu uh, sutradara, perlu uh, mungkin aktor atau pemain. Sedangkan di e-sport, aktor atau pemainnya adalah player, profesional player, kayak gitu. Nggak harus profesional player, untuk beberapa semi-pro, banyak player-player yang non-pro pun juga bergabung. Pada intinya kan ini adalah sebuah industri yang umum sebenarnya. Cuma untuk bagi beberapa orang, masih pandangannya game aja. Padahal mungkin udah oh, lebih dari itu, kayak gitu.
2: And structure your speech. Merencanakan dan menstruktur, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi harus bisa dijadikan satu. Karena apa? Ketika kalian merencanakan materi-materi yang akan kalian sampaikan, tapi kalian lupa untuk menstruktur kata-kata per kata, kalimat per kalimat, ataupun apapun yang ingin kalian sampaikan secara verbal, ini kan saya bicara secara verbal, beda dengan tulisan ya. Kalau tidak direncanakan dan tidak distrukturisasi, maka kita akan kelihatan seperti robot ataupun seorang anak kecil yang baru belajar membaca dan berbicara seperti itu. Jadi kadang-kadang kita uh, terlalu fokus ke hal-hal yang besar di sekitar kita ketika kita berbicara. Gedung yang tinggi, gedung yang megah, uh, apa namanya? Uh, AC yang terlalu dingin barangkali. Ataupun pun mikrofon yang ternyata aduh gue baru kali ini nih ngomong menggunakan mic merk ini umpamanya kayak gitu kan. Jadi kayak aduh ini gimana aduh ini gimana bingung gitu karena hal-hal seperti itu terus kalian lupa kalau ada yang lebih penting yaitu apa yang akan dibicarakan. Jadi kalau dicontohkan adalah seperti ini. Kali uh, aku pernah ngomong tapi aku pernah uh, menyampaikan sesuatu di depan sekitar 1500 orang di sebuah acara di Surabaya. Tapi sampai sana saya sangat terganggu atau saya sangat tidak fokus dengan apa yang saya bicarakan karena apa venue-nya itu terlalu panas, sangat-sangat panas sekali. Jadinya saya terlihat seperti orang yang dikit-dikit ngelapirinet, dikit-dikit kibas-kibas baju gitu kan. Tidak seperti orang yang memang akan membawakan sesuatu atau membawakan sebuah acara. Jadi apa detail-detail kecil yang akan kalian sampaikan itu harus diplan, harus distruktur dengan baik dan benar. agar apa? ketika kita sudah sampai di lokasinya untuk bicara, nah hal-hal yang seharusnya tidak jadi fokus sudah lupa seperti itu. Nah selanjutnya ini ini sebenarnya untuk orang-orang yang suka menggunakan uh, slide ataupun uh, presentasi ataupun bahan untuk tambahan ketika kita berbicara. Ini agak berbeda dengan orang-orang yang biasa uh, ngomong tanpa tanpa diktat, tanpa adanya apa namanya uh, cue card gitu kan. Nah, tapi gini, ketika kalian berbicara di hadapan orang, lalu kalian sangat menghabiskan banyak waktu untuk menghias presentasi kalian, sementara isinya nggak ada. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Boleh kalian presentasi di hadapan orang-orang, tapi yang diutamakan adalah isi presentasi tersebut. jangan seluruh keseluruhan presentasinya yang benar-benar yang dihias sedemikian rupa, dibanyakin grafik-grafik apa segala macam, tapi isinya ternyata nggak ada. Sama halnya ketika kita menjadi host atau menjadi seorang shortcaster. gitu kan. Menjadi host ribet banget sama penampilan, ribet sama gimmick, ya. Tapi apa yang kalian bawakan atau pesan-pesan ataupun acara yang seharusnya kalian bawakan, ya flat. tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh event organisernya ataupun berjalan seperti apa yang kalian harapkan sendiri seperti itu. Saya pernah melihat sebuah uh, turnamen uh, esports yang pada saat itu uh, host dan hostnya ya hostnya pada saat itu saya melihat seperti ini. Dia kayak membawakan acara itu dengan sebuah kostum yang luar biasa indah yang luar biasa. Wah mewah deh. Tapi ketika ketika dia yang harusnya bisa memandu pertandingan ataupun memandu acara ini dengan baik dan benar dia malah tergagap dan fokus untuk ngobrol aja gitu dengan pasangan ataupun uh, duetnya. Dia melupakan ada penonton, dia melupakan kemegahan acaranya sendiri, dia tidak tahu game apa yang dibawakan, dia tidak tahu detail-detail acaranya dan bahkan Ketika dia ditanya, "Kamu main game-nya enggak?" "Enggak." "Ya udah enggak masalah. Semua orang memang tidak harus mempelajari game-nya secara detail kalau dia ingin membawakan sebuah acara yang berhubungan dengan game. Tapi at least sebelum pertandingan ataupun sebelum acara itu dimulai, pelajari game-nya sedikit aja agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan ataupun blunder-blunder yang tidak perlu. Seperti itu. Nah, Selanjutnya adalah ini yang paling penting, praktis, praktis, praktis. Nah, ini aku akan memberikan sebuah tips buat kalian yang tadi seperti saya janjikan, bagaimana caranya mengatasi grogi ataupun terbata-bata ataupun ketika kita berbicara di depan orang intonasinya tidak selancar yang ada di pikiran kita gitu. Nah, jadi saya pernah diajari ini oleh salah seorang senior saya. di dunia host dan juga uh, MC ya. Jadi seperti ini. Kalau kalian pengen melatih intonasi yang baik dan benar, biasakan ketika kalian eh uh, berkegiatan ya. Kalian punya kalian semua pasti punya smartphone. Dan saya yakin smartphone yang kalian pegang itu pasti ada paket datanya. Jadi kalian bisa download aplikasi lah. Kalian download aplikasi eh uh, yang paling enak itu adalah aplikasi berita Ya kalian download aplikasi berita kayak contoh nih umpamanya kalian download uh, apa ya detik.com lah